0: Buongiorno a tutti da Ezra Tamartir e da Steve Kulke per una nuova puntata di di 2 go
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Questa è la puntata di venerdì 28 giugno 2013.
1: Sì, a guardare fuori non sembra assolutamente giugno. Non importa, ieri ho
0: preso anche una bella lavata. Non eh, importa, ma.
1: Piove e eh, c'è stata una pioggia di novità. Come, come avevamo
0: preannunciato la scorsa settimana.
1: Esattamente, quindi è stata una settimana ogni, ricca ogni di novità. Ogni promessa annunci. la
0: manteniamo, ogni infatti. Sì,
1: tutto dipende da noi, in effetti. Esatto.
0: Abbiamo detto, mh, questa settimana abbiamo bisogno di una pioggia di annunci e allora tutte le case si sono sbizzarrite.
1: Andando in ordine alfabetico iniziamo con Fujifilm che ha presentato la XM1, un nuovo modello della famiglia X dotata del famoso sensore X-Trans di cui abbiamo già parlato più e più volte. Eh, tranquilli, non parleremo di sensori questa settimana, ah, non
0: ci sono sensori nuovi no. questa settimana. Questa è Beh, un'altra novità.
1: Non non sono purtroppo, cari amici, non ci, sono, amici,
0: sensori non ci sono sensori questa <ride> settimana di cui il nostro Stitch può parlare per ore e ore. Niente.
1: Peccato, vi è andata male, andrà molto bene, penso ai possessori invece di questo interessantissimo apparecchio. Che è stato poi seguito da eh, un'altra coppia di novità: Sony, come no. Uh,
0: due aggiornamenti diciamo del, di due macchine esistenti una la RX100 Mark II la seconda versione di una macchina che ha riscosso notevole successo sia di pubblico sia di critica nella versione originale e qui viene migliorata in uh, alcune caratteristiche che poi vedremo l'altro modello è la R1R sorella gemella della top di gamma compatta a ottica fissa con sensore pieno diciamo 35 mm. 35 mm di sony questa versione è stata privata del filtro anti alias o filtro passabasso che c'è davanti al sensore
1: che, mm. che neanche a farlo apposta è una delle caratteristiche che del sensore x trans di fujifilm esatto sensore...
0: Molto Io di parlare dei sensori. Certo, certo.
1: È un sensore particolare che permette di evitare l'applicazione di questo filtro. Non avere questo filtro significa avere una nitidezza maggiore e una lieve sensibilità alla luce, perché ovviamente, come Ovvio. se meno cose ci sono davanti al sensore, è con
0: è... il rischio di incorrere in quello che è il famigerato diciamo, effetto moiré che una volta si scontrava anche infatti, nelle cattive stampe o quando ci sono delle, eh, come dire, delle dell'insorgere di una serie di informazioni sul sensore che mandano un po' in crisi il processore che poi genera l'immagine. In questo caso, come è già accaduto in, altre, in altri casi eclatanti, di case produttrici, scusate il gioco di parole case-casi, che hanno scelto di togliere il filtro anti-alias da, da, da alcuni modelli perché i sensori sono così di qualità elevata che riescono, e soprattutto con i nuovi processori molto potenti riescono a evitare l'insorgere di questo problema che non è un problema da poco no,
1: assolutamente, Il famigerato effetto marezzatura
0: eh, esatto, per quelli più attenti di un tempo
1: che tanti grattacapi davano ha usato. esattamente eh, un'ultima novità della settimana, eh, cambiando completamente il genere, un, una macchina molto particolare eh, da Samsung, la Galaxy NX. E Galaxy un, ci una, dice.
0: una macchina a ottiche intercambiabili ma.
1: smart con Android 4.2 installato. Quindi un incrocio sei tra lo smartphone e una macchina fotografica già avevamo visto la Galaxy Camera l'anno scorso che era una compatta smart eh, con Android non è l'unica macchina che abbiamo visto lo scorso anno di, di questo genere che
0: Nikon aveva presentato infatti, è infatti.
1: e questa volta è la, è la prima volta la prima fotocamera a obiettivi intercambiabili quindi
0: mirrorless con la possibilità Mir-
1: con un ovviamente mutuato dagli smartphone e, e, proprio per la sua caratteristica smart un display di grandi dimensioni ecco, sted-
0: scusami ne parlavamo prima in redazione anche con, con le altre persone, ci diresti il tuo punto di vista molto interessante quello che sottolineavi a proposito di questa macchina? Perché tutti dicevamo, ah insomma questa insorge di macchine che sono un po' telefonini, un po' computerini, un po' macchine fotografiche, invece... Sì, giustamente tu i, i, hai i, sottolineato no, perché allora,
1: devo dire una cosa che eh, molto sinceramente quando abbiamo letto l'annuncio di questa macchina come già era stato l'anno scorso per la Galaxy Camera e per le altre smart camera, eh, l'impressione è stata quella di trovarci davanti un po' a un esperimento, questi ibridi che eh, le case produttrici a volte propongono per saggiare un po' il terreno, vedere se effettivamente ci può essere una nicchia da, di mercato da sviluppare. Non dimentichiamoci che con proprio la categoria delle mirrorless quelle che oggi vengono sempre più spesso chiamate CSC, sì. Compact System Camera era successo un po' la stessa cosa esatto, eh? sì. all'epoca macchine obiettivo intercambiabili ma compatte con sensori molto piccoli sembrava una. ma che cos'è questo? Un ibrido tra una compatta e una, e una reflex e quello che è successo è che le mirrorless sono la categoria di fotocamere in maggior crescita negli ultimi Obvio. due o se non tre anni quindi mm-hmm bisogna sempre stare un po' attenti a queste sorprese questo fatto di avere una macchina obiettivi intercambiabili smart con questo display da 4 pollici a 8 con la connettività non solo wifi ma anche 3G e 4G quindi HDSPA ed LTE ma eh, all'inizio abbiamo detto tutti ma che, che, che cos'è? che senso ha? Che senso mm. ha? in effetti poi Io ho pensato anche eh, al nostro lavoro, alle nostre esigenze e penso anche a quelle di di tante altre professioni. Mm, Può essere l'agente immobiliare, può essere chi lavora nei cantieri, può essere il perito assicurativo che eh, ha l'esigenza di eh, lavorare eh, lontano dalla scrivania con le immagini e che fino ad oggi ha eh, spesso e volentieri dovuto portarsi sempre con sé un computer portatile, quindi scattare le fotografie con eh, la fotocamera, passarla sul portatile, croppare, sistemare e poi spedire. Cosa abbastanza scomoda e non a caso uno degli utilizzi più diffusi dei tablet... È stato proprio questo l'uso della fotocamera per avere l'immagine direttamente dentro il tablet, farci quelle due o tre cosine minime L'edit
0: che è necessario fare
1: e spedirle per posta elettronica. Io penso che per queste situazioni una macchina con un sensore non dimentichiamo APSC PSC, quindi certo, un sensore di grandi dimensioni di dimensioni, dimensioni questo, generose rispetto alle mie- non è una mirrorless con eh sensori no, no, no. piccini è una PSC da 16 eh, pardon da 20,3 megapixel 16,3 adesso mi confondevo ma è la Fujifilm XM1 di cui parleremo dopo è una macchina che in attesa poi di poterla eh, vedere, provare, perché è stata annunciata ma uscirà poi a, a fine luglio, quindi la vedremo credo dopo le vacanze, a settembre. Sì. A settembre. Eh, è una macchina che promette una buona qualità e che dovrebbe permettere, grazie alle applicazioni Android, di fare comodamente dall'interno della macchina tutte quelle operazioni che normalmente vengono fatte eh, su computer, su PC, su tablet, o eh, su portatile. Magari non è tanto per chi deve scattare l'immagine e mandarla così com'è su social network o a un amico tramite email. No,
0: anche perché questo avviene con i normali telefonini, i normali smartphone,
1: di, di ogni genere. Assolutamente. Però pensiamo chi, come nel nostro cioè, caso, deve scrivere un articolo, deve mandare un testo, deve mandare direttamente l'immagine definitiva, abbrevia i tempi di, di lavoro... Eh, toglie un po' di apparecchiatura che occorre sempre nella catena dietro, sì, esatto. certo, di e quindi direi che potrebbe avere delle, eh, delle applicazioni interessanti quindi magari non tanto come macchina fotografica per il l'appassionato di fotografia che va a fare il viaggio fotografico o il servizio fotografico quanto proprio una una macchina operativa per chi ha delle esigenze pratiche di un certo tipo
0: e e, e poi se eh, mi sembra di risentire le parole di Cazzaniga di Samsung quando lo intervistammo lo scorso Photoshop che lui giustamente diceva lavoro in un'azienda che è un colosso coreano che possiede la tecnologia praticamente in tutto il sistema sì, una... sia nei computer, nella galassia elettronica E qui stiamo unendo la tecnologia dei computer, la tecnologia del, della, delle, della fotografia, la tecnologia dei, dei telefoni Quindi chi meglio di Samsung in questo caso poteva arrivare per primo Infatti siamo qua a parlarne
1: Ma Diciamo che forse oggi combinare le tecnologie non è più un grosso eh, problema Eh, Il problema è trovare il prodotto che risponda a delle esigenze e prodotto che abbia un appeal nei confronti di un mercato, magari di nicchia perché poi oggi non parliamo più di mercati eh, orizzontali da grandi numeri, parliamo sempre di mercati di nicchia e eh, il fatto che ci sia un sistema operativo aperto come Android eh, all'interno di queste macchine poi lascia il resto del discorso agli sviluppatori di applicazioni Ovvio. ovvio. Quindi...
0: è, è un, po', un po' il discorso eh, questi colossi che comunque sono in grado di sviluppare in varie aree e eccellere in, non solo in un'area perché comunque i notebook eh, di Samsung sono ormai arrivati ad essere molto sottili molto performanti le fotocamere, i tablet, i telefonini così come il discorso si può fare altrettanto con Sony, ne abbiamo appena parlato, guarda caso le nuove macchine sono in grado, soprattutto la RX100 eh, Mark II, in grado di visualizzare sui nuovi televisori eh, Sony, appena i Bravia, appena appena lasciati la serie W, la serie X, eh, con la stessa tecnologia, quindi c'è questa sorta di ecosistema eh, bravissimo. Ecco, dove eh, diciamo già che sfruttiamo questa tecnologia, abbiamo brevettato questa tecnologia in quell'area, mh, riutilizziamola anche in questa, cerchiamo di sfruttarla a pieno
1: anche perché poi c'è un interesse da parte dei produttori ovviamente cercare di mantenere i clienti è fidelizzato, bravissimi i loro prodotti per avere diciamo il, il monomarca eh beh, è, certo, è, certo, è...
0: certo beh, lo, questo lo vediamo, eh, Apple insegna perché se tu vedi eh, gli utilizzatori di Apple nel, a livello dei computer, poi al di là che iPhone, iPad e iPod sono stati degli strumenti assolutamente trasversali perché l'iPod quando uscì come lettore eh, di, di, di musica MP3 tutti gridarono al miracolo mm, che avessero PC, che, avessero, che usassero non usassero il computer comunque sono stati strumenti che sono, hanno oltrepassato il muro del marchio sono andati al di là quindi aprendo un mercato a, a, a chi magari il marchio app non lo conosceva nemmeno però a maggior ragione Apple ha fatto di tutto per fidelizzare i propri clienti con tutta la catena di prodotti e, e qui Sony, Samsung e chi più ne ha più ne fanno la stessa cosa. Credo che stiamo facendo la stessa cosa, stiamo andando in quella
1: direzione. Sì, Beh, Direi che è una logica, e logico obiettivo commerciale Ovvio. che si può tranquillamente aspettare da, da queste. Aziende che poi, eh, non dimentichiamo, non fanno solamente computer, fotocamere e lettori MP3, ma sono dei colossi Colossi che producono eh. eh, dal medicale ai condizionatori, gli elettrodomestici, i fotocopiatrici, chi più ne ha più ne metta. Direi che eh, sarà un caso, ovviamente non lo è, Ma eh, al di là delle due Sony che sono eh, due due modelli di fascia discretamente elevata anche date le caratteristiche, dato il costo poi di di questi prodotti, ma eh, direi non è un caso che anche l'altra novità, eh, quella di Fujifilm, la XM1, sia una fotocamera che si rivolge a un certo tipo di utente che vuole un un apparecchio dal look magari anche un po' retro che dia delle caratteristiche non solo di immagine ma anche di quella che nel marketing si chiama l'esperienza dello scatto perdonate questo (ride) questo termine terribile ma indica un po' tutto quello che sta intorno all'apparecchio e al modo di eh, utilizzarlo. Insomma, dalle sensazioni che, che dà estetica di design, di, di look and feel, di, proprio di, di anche il, al tocco, fino poi allo scatto. In, in di questo proprio.
0: Fujifilm ha aperto una nuova strada perché con la serie X ha proprio aperto a questo design, a questo look and feel, un po' retro con la la X100 originaria e ha mantenuto questo stile con le macchine a venire sempre molto piacevole, molto gradevole che ricordano quella marca col bollino rosso un po' così ed è un piacere tenerla in mano hanno, come dicevi tu, danno un'esperienza importante anche dal punto di vista tattile oltre che quello che interessa a noi è il fatto che facciano delle ottime fotografie Sì,
1: questa è tra l'altro, diciamo che questa XM1 tende ad allargare ulteriormente eh, l'utenza di, di questo genere di macchine. Eh, adotta lo stesso sensore della X-Pro1 e dell'XE1, che sono le top di gamma eh sì. della, della serie X, eh, in... Eh, Poco più di tretti, di peso, È una dimensione e dimensioni molto ridotta, sì. molto, molto contenuta. La, la metà praticamente di una reflex, vedevamo come, sì, come, come dimensione. Dire. Sì. Quindi direi una macchina assolutamente tascabile o oh. Come diciamo, borsettabile. Anche, anche questo è un bel termine. Un bel termine, anche perché il, l'utenza femminile sta diventando un target sempre più appetito dai produttori di fotocamere.
0: Eh sì, perché, come diceva, tra l'altro, apro una piccola parentesi, eh, Annunzi, che insegna nei suoi mm. corsi, diceva cioè, che il 70-80% dei corsi, non, non stiamo parlando di corsi professionali di fotografia, dei corsi che 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 l'Istituto Italiano di Fotografia realizza 70-80% dei partecipanti sono donne perché c'è una grande sensibilità e una grande crescita come numero e attenzione verso la fotografia da parte del genere femminile quindi è giusto che i produttori che si sono accorti anzitempo di di questa tendenza, stiano realizzando anche oggetti che non siano solo per gente che ha le manone grosse come me, ma magari un po' più gentili, insomma.
1: Quindi aspettiamo di vedere anche questa fotocamera alla prova dei fatti, però direi che anche questa ha le carte in regola per essere un test interessante. Lo voglio dire a te
0: e lo voglio dire ai nostri ascoltatori che probabilmente... Prossimamente ci sarà anche. Aspettiamo la XM1 e insieme all'XM1 direttamente un personaggio di Fuji a questi microfoni. E niente, una sorpresa. Poi vediamo quando.
1: Anche lui con sensore X-Trans. Molto bene. Allora abbiamo detto che non parliamo di sensori in questa puntata. E software? Non parliamo di software. Mm possiamo però riparlare un po' delle Sony di qui sopra che abbiamo lasciato un pochino nell'angolo almeno come caratteristiche tecniche sì, le
0: le caratteristiche allora partiamo dalla più piccola tra virgolette perché come dicevi tu sono sempre oggetti che sul sito Sony in in questo bisogna dare atto alla casa giapponese che tutti i prodotti sono stimati valorizzati, non, eh, non c'è questa paura di dire a nostra macchina che sa quanto costa la RX100 Mark II dal momento della sua presentazione è apparsa sul sito Sony ordinabile perché non è ancora disponibile a 749 euro che non è esattamente a buonissimo mercato ma rapportata alla qualità del, del prodotto è in linea, il prezzo è in linea con la qualità del prodotto il nostro test su osservatorio della RX100 ne ha parlato veramente molto bene perché era una macchina molto performante con alcune, non difetti, con alcune pecche o eh, um, manchevolezze, non so come dire perché aveva un corpo estremamente bello, ben curato, liscio lo tenevi in mano, non avevi niente che ti dava fastidio però come in tutte le compatte c'è un problema che, di cui noi ci lamentiamo sempre manca il mirino Guardando la RX100 eh, Mark II la prima cosa che balza all'occhio è questa piccola collinetta che c'è sopra nella parte superiore del corpo che è una, una slitta a caldo normalissima per, per i flash e invece si tratta di un'interfaccia multimediale che accetta ovviamente i flash. Altro hanno presentato un flash, eh, Sony ha presentato anche un flash, eh,
1: un'evoluzione di un, un, modello, già di un modello già
0: esistente. Comunque si possono usare i flash, si possono usare dei microfoni esterni, perché noi ricordiamo che rx 100 è in grado di filmare in formato full HD. La limitazione del microfono interno che c'era era evidente, perché erano dei microfoni... Qui c'è la possibilità di utilizzare un microfono esterno, stereo, o ancora, finalmente, un mirino elettronico. Così quelli che rompono sempre le scatole, come me, c'è il micro, non c'è il mirino ecco il mirino
1: anche perché a voi a volte i mirini ci sono sono talmente piccoli okay, che sono, sono inutilizzabili, inutilizzabili bravissimo invece
0: in questo caso c'è la possibilità di, di, di utilizzare questa macchina in maniera migliore diciamo, sicuramente migliore
1: magari si perde un po' di compattezza si per perde un pochino di compattezza
0: eh? anche se comunque rimane molto piccola e poi sempre per lo scatto il, il display posteriore sempre da 3 pollici LCD molto luminoso Adesso è orientabile verso il basso e verso l'alto. Comunque dà la possibilità di scattare quando in presenza magari di folla o di di, di ambienti stretti o così di guardare che cosa si sta scattando in maniera un po' più precisa. La macchina rimane fondamentalmente al sensore da un pollice sempre da 20,2 milioni di pixel Ottima come prima, diventa un pochino più veloce. È un aggiornamento però interessante. Direi che invece, per quanto riguarda la top di gamma, la R1R, come dicevamo prima, la novità è quella che appunto l'assenza del, 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 del filtro passa-basso, del filtro anti-alias, che la rende appunto un pochino più luminosa, sicuramente più contrastata sui bianchi e neri. Una macchina che. Eh, ha sempre l'ottica 35 mm f2 Zeiss, quindi un, un, un'ottima lente su un'ottima macchina, disponibile da agosto a eh, 3.099 euro al pubblico. Quindi mh, sapevamo che questo era il prezzo della, della R1 e quindi Hanno è, assolutamente, eh, è scelta un po' come la stessa cosa che ha fatto Nikon con la D800, se ricordi,
1: sì.
0: se vuoi la D800 o la D800E... A tua scelta il prezzo è... Sì, devo dire quindi che quindi... sono
1: sempre di più gli apparecchi che escono poi in versione priva di filtro passo basso. Certo. sia nelle reflex che nelle compatte, che nelle macchine intermedie, nelle mirrorless. È, un, Beh, è un'opzione sì, in è più un'opzione per chi ha delle esigenze fotografiche. Quindi qui andiamo in un settore che è totalmente diverso dall'utenza della Galaxy che Normale, certo, prima. Certo. Ecco. Quindi qui veramente la fotografia sta prendendo delle strade a livello di prodotto di specializzazione, di specializzazione sì. molto molto diversa c'è da dire che appunto
0: sempre più case eh, percorrono la strada di togliere il filtro passa basso grazie al fatto che i sensori sono sempre più eh, performanti e non dimentichiamoci tutti i processori che sono a lato dei sensori, quindi sono sempre più potenti, sono sempre più in grado di riconoscere la luce in maniera corretta e di non caderne nella trappola del, dell'alias o del Moore. Sì,
1: probabilmente i, i filtri passo basso saranno destinati
0: col a scomparire, a scomparire a, certo.
1: anche restando il, i sensori, con lo schema Bayer, col filtro Bayer, che dire, certo. tradizionali, certo. che poi è, è diciamo il filtro che dà il problema del, del, Moiré. del Moiré, mentre appunto gli X-Trans, i Foveon, altri tipi di, di sensori hanno degli schemi colore completamente Diverse. diversi che evitano questa cosa. Io ricordo sempre, per chi fosse interessato poi a tutte le specifiche tecniche delle fotocamere di cui abbiamo parlato in questa puntata del nostro podcast e in tutte le altre fotocamere che eh, ci sono sul mercato o anche non ci sono più sul mercato ma c'erano e magari sono... Eh, nei nostri armadi, nei nei nostri cassetti fotografici, nelle nostre borse c'è il comparatore di fotoguida .fotoguida all'indirizzo www.fotoguida.it disponibile per eh, qualunque confronto di di apparecchi dalle compatte più compattine fino alle medio formato quindi potete veramente sbizzarrirvi nel nel comparare ogni tipo di, di fotocamera esistente direi
0: Direi che a questo punto, oltre a ricordare i nostri soliti www.osservatoriodigitale.it, www.fotoguida.it,
1: le nostre, le pagine, nostre social. pagine
0: social su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, non ci resta a questo punto che salutare
1: e darvi appuntamento a venerdì prossimo con una nuova puntata di odic to go da Steve Kulka e da
0: Ezra Rottamartir.
1: Grazie per l'ascolto.